0: Also ich wäre jetzt bereit, aber der Kollege Simon Lüttold ist noch...
1: Ah, jetzt kommt er. Pilze dran, Pilze dran. überall hat es Ich hasse da, ich hasse da. Du, überall. ist
0: gut, Simon. Äh, können wir anfangen?
1: Ja, ja, Entschuldigung. Ich habe einen selbst auferleiteten Ohrwurm, seit ich das Buch gelesen habe. habe äh, wie, wieso? Ich habe jetzt viel mit Pilze auseinandergesetzt. Aha. Ja, also das ist ein Buch, wo Pilz ganz eine ganz wichtige Rolle drin spielen. Es heißt «In einer einzigen Welt», geschrieben hat der Schweizer Autor Benjamin von Wiel.
2: Und Benjamin von Wiel hat mir erzählt, er hätte eben auch selber ein spezielles Verhältnis zu den Pilz. Ja, und zwar eigentlich nicht so ein also ich finde Pilze extrem faszinierend, aber ich habe wirklich auch eine Pilzphobie. Und es hat mir wie jemand auch schon vom Roman, weil er machen <lacht> Ich habe wirklich ein bisschen Pilzphobie. Ich finde es ähm, extrem faszinierend, die Lebewesen. Ich habe versucht, das alles da drin zu verarbeiten, aber äh, sie sind mir auch nicht so ganz kühl. Also was kommt denn da für
0: ein Buch raus, wenn ein
1: faszinierter Natur mit «Pilzphobie», da ein Roman schreibt. Ja, es ist eigentlich die Geschichte von einem grösser, wahnsinnigen Pilzorganismus, den Benjamin von Will geschrieben hat. Der Pilz wird ein weltumspannendes Netzwerk aufbauen. Und darum ist auch der Titel da, also die Idealvorstellung von diesem Pilz ist eben eine einzige Welt. Eine Welt, wo es kein Individuum mehr gibt, sondern wo alles miteinander verbunden ist. Wow. Also eine ziemlich strobi Ausgangssituation. Ja, ich bin gespannt. Über diesen Roman reden wir also
0: heute in unserem Podcast 2 mit Buch. Äh, durch hast den Titel Zeit in einer einzigen Welt von Benjamin von Will. Du hast das Buch gelesen und ausgesucht. Und ich. Ja, ich <lacht> sehe, dich daran. du freust dich schon, zu berichten. Ich bin der Felix Münger, heute in der Rolle von dem, wo mitgenommen wird. Auf Reise durch den aktuelle Roman und darüber aus. Und ich habe wieder. Ganz sicher viele Fragen, die ich dir stellen
1: kann. Und ich hoffe, ich kann sie beantworten. Ich bin Simon Dutthold.
0: Also, du hast gesagt, ein grösser, wahnsinniger Pilz strebt die Weltherrschaft an. Also, das tönt ziemlich schräg. Eigentlich abwegig, ein bisschen noch Science-Fiction. Und wenn ich mir das so überlege, ist es auch nicht unbedingt so ein appetitlicher Gedanke. Also Pilze, die gehören meiner Meinung nach auf Pizza oder in eine Pfanne, aber sicher nicht auf einen
1: Herrschaftsthron. Also das tönt irgendwie düster, dystopisch. Es hat etwas, ja. Es hat auch ein bisschen etwas Grusiges. Das hörst du schon ganz richtig raus. Aber das ist nicht von Anfang an da. Ich finde nämlich, der Roman ist wirklich recht clever aufgebaut. Am Anfang kommt das daher wie so eine ganz normale Geschichte mit einem Plot und mit einer Erzählinstanz. So eine dritte Person, wo alles über ihre Figuren weiß. Ich meine, wir kennen die Art von, von erzählen aus Hunderten von Romanen, aber das entpuppt sich dann eben als falsch. Also, das ist da der
0: berühmte
1: auktoriale Erzähler.
0: Da haben sie mich schon plagt in der Schule damit und dann im Studium wieder. Ja,
1: das wirst du nicht mehr los, wenn ich dich <lacht> mit Literatur genau. Und genau, also nach dem sieht es zuerst aus. Es gibt zwei Hauptfiguren, die Nora und der Andreu. Die Nora ist eine ehemalige Instagram-Influencerin, sie hat aber genug von diesem Business und zieht sich darum so als Einsiedlerin in ein verlassenes Kino zurück, ein Kino am Meer. Sie geht fast nicht mehr unter die Leute und ernährt sich dort von Tauben, wo die in dem alten Kino wohnen. Also dann hat sie so die Steinschlöder dabei und knallt die mit Tier ab? Ja, oder sie wartet, bis die so krank am Boden liegen und röstet sie nachher über dem Führer. Und Andreu, der andere Protagonist, der ist alte Pfleger auf einer Kreuzfahrt um die Welt. Er ist einsam, er ist frustriert mit seinem Leben, er ist auch sexuell frustriert und er ist ein glühender Fan von dieser Nora auf Instagram. Er belästigt sie auch ständig mit unanständigen Nachrichten, er ist auch schon verurteilt worden als Stalker Aha. Also,
0: wie kommt denn jetzt das zusammen? Ich habe gemeint, es geht um einen
1: Pilz, der wahnsinnig ist. Ja, an dieser Stelle kommt der Pilz genau ins Spiel, weil was man am Anfang des dem Roman eben das Gefühl hatte, die normale Erzählinstanz, der auktoriale Erzähler, das fängt auf einmal an, mit uns zu reden, wenn wir das lesen. Und zwar äh, redet die Erzählinstanz dann plötzlich als wir und man merkt nach und nach, dass das wir eben ein Pilz, also ein Pilzgeflecht muss sein, wo die Figuren von dem Roman schon befallen hat. Das ist in diesen Köpfen drin von der Figuren und das weiß drum, also gut Bescheid über die.
0: Ich meine in der Natur ist das fadenförmige, feine Geflecht vom Pilzes, also das Myzel, mhm. ja eigentlich im Boden und da ist es oberirdisch in den Köpf. Ich kann mir das eigentlich immer noch nicht so richtig vorstellen, wie es denn
1: dort ankommt und dann zu uns redet. Also Ankommen ist relativ einfach. Man schnuft das nämlich ein. Also, man schnuft die Pilzsporen ein. Haben die ja den angesteckt? Genau. Und wie das tönt, wenn der Pilz uns anspricht, das löse ich dir am besten schnell an. Also, ich habe dazu eine Passage aus dem Roman dabei. Es geht eben darum, wie der Pilz in den Nora umwuchert. Wir durchwandern ihr Archiv. Das Bewusste, Unbewusste, Halbbewusste. Die Reize im uralten Reptilienhirn. Wir haben Nora aufgeräumt und entgiftet. Es geht ihr nun besser und wir haben ihr Bewusstsein unter uns artengenössig. Sobald sie in unserer Mitte versorgt wird, entfernen wir, was nicht mehr lebenswichtig ist. Vor allem aber schauen wir mit ihr nach vorne. Denken an die nächste Art. <lacht>
0: Es kommt natürlich dann einfach darauf an, was der Pilz genau im Film führt, wenn er sagt, dann will, ich da aufräumen und entgiften. Also ich weiß ja nicht, ob ich mich von einem Pilz möchte entgiften lassen.
1: Ja, aber der Pilz erklärt einem dann eben so nah in dem Buch, dass das vielleicht gar nicht so eine schlimme Vorstellung wäre, weil eben dann wäre alles miteinander und es würde alles viel reibungsloser funktionieren, man hätte keinen Individualzwang mehr und so weiter. Also eine bessere Welt? Eine bessere Welt, eine einzige Welt eben. Das Pilz-Wir nimmt also eben Besitz von der Nora ihrem Bewusstsein, aber es ruht sie ja nur auf. Das haben wir jetzt gerade gehört. Es killt sie nicht einfach, sondern es benutzt sie. Also die Nora ist ja Influencerin und über sie, weil sie eine Internetpersönlichkeit ist, kann der Pilz das Internet benutzen. Und der Bild benutzt dann die Nora als Lockvogel, um also verlorene Einzelgänger, wie eben zum Beispiel der Andreu Anacho. Und das funktioniert wirklich. Also der Andreu macht sich etwa in der Mitte vom Roman dann tatsächlich auf den Weg zu dieser Nora. Je nachdem, wie man das dann anschaut, kann man sagen. Das ist äh, ein Weg in sicherer Verderben oder eben an eine zu einer besseren Welt.
0: Mich interessiert jetzt, wer der Autor eigentlich im Schild geführt hat mit dem Roman. Ja. Du hast mir vorher gesagt, du hättest äh, Benjamin von Will getroffen, hättest mit ihm über den Roman geredet. Wie ist er denn überhaupt auf die Geschichte gekommen?
2: Das habe ich natürlich als erstes wissen von ihm. Und? Weil es halt einfach unglaublich faszinierende, mächtige Lebewesen sind. Im Buch erlangt ja der Pilz ein Bewusstsein. Ich bin mir bewusst, dass Pilz kein Bewusstsein haben. Keine Angst, also es ist wie alles auf dem Boden von der Realität. Aber ähm, die meisten Pflanzen könnten nicht funktionieren, ohne im Netz mit Pilz verhängt zu sein. Es gibt wie die Bücher oder von der Anna Zing, Mushroom at the End of the World oder Entangled Life von Merlin Sheldrake. Es gibt wie Mittlerweile eben fast so eine bisschen Hype, ein bisschen Tendenz, eine Tendenz zur Romantisierung von, von Pilzen. Aber es sind unglaublich faszinierende und mächtige Lebewesen. Es sind wie uralte Lebewesen. Es sind wie Lebewesen, die unglaublich widerstandsfähig sind. Also wie die Radioaktivität lagert sich zwar ab bei den Tschernobyl-Pilzen, aber die Pilze wachsen weiter. So. Eigentlich würde ich sagen, in einem Buch geht es mega viel um Verbindungen. Es geht um die Verbindung von Sprache und dann eben irgendwie ein Würfeln von der Sprache. Irgendwann. Es geht ums Internet, sowohl physisch wie auch einfach gedanklich, dass man irgendwie verbunden ist. Und es geht auch mega massiv mhm. um Wege, Also wie, wie man irgendwie sich durch die Welt bewegt und wie man sich durch das Leben bewegt und wie man meint, man macht das jetzt irgendwie so individuell, aber eigentlich doch irgendwie vorgespuret. Und der Pilz ist in dem Sinne wie das Lebewesen, wo eigentlich das Relevanteste daran, irgendwo die Verbindungen sind, die er schafft durch Wie muss ich mir das vorstellen? Was ist zuerst war, die Idee, ein Buch
1: aus Pilzen zu schreiben, oder ist zuerst die Idee zum Buch da und dann plötzlich ah, da gehört ein
2: Pilz rein? Also zuerst war eigentlich das Gebäude das Kino wo mich irgendwie fasziniert hat. Und irgendwie habe ich dann vielleicht auch den Pilz dort drin entdeckt. Und erst nachdem ich den Pilz dort drin entdeckt habe, habe ich verstanden, okay, es ist vielleicht eine Geschichte vom Pilz, so eine Geschichtsschreibung vom Pilz, die man da anstellt. Und dann äh, habe ich wie auch schon recht viel Text gehabt, aber dann nochmal praktisch bei null eigentlich angefangen. Ist dann das anders anderes Schreiben, wenn man einen Pilzlapp erzählen? Ja, natürlich. Also es wäre ja... <lacht> man kann ja nicht ein Bild erzählen, aber man kann sich überlegen, was in einer Geschichte von einer Bildperspektive aus wichtig ist. Und es ist sicher etwas ganz anderes als in einer Perspektive, wo irgendwie einfach eine Erzählerperspektive ist oder eine Figurenperspektive ist.
1: Vielleicht müssen wir über die Figuren schon noch schnell reden von dem Roman. Die zwei, also die zurückgezogene Influencerin, die Ex-Influencerin und der Stalker, das sind die, die du ins Zentrum deines Buch stellst gewissermaßen als Vertreter
2: von der Gesellschaft, warum jetzt genau die zwei? Also, ich kann jetzt wie eine Antwort vom Bild zu Okay. <lacht> der Bild will eine Geschichte erzählen. und er will ja eigentlich eine Geschichte erzählen von einer einzigen Welt, wo eben mir quasi biochemisch aufeinander sogar abgestützt ist und miteinander im Austausch und Abgleich und System in und was uns der Bild zumindest erzählt, ist, dass dann Rio ausgewählt worden ist als äh, Figur, weil sie quasi das einzelne Solo-Existenzenleben besonders anschaulich erzählt. Also, es ist wie so eine Negativ-Heilsgeschichte. Statt dass ein Messias äh, irgendwie etwas Spezielles macht, ist die Figur, die hier ausgewählt ist, einfach ein Anschauungsobjekt für ein Bild zu wir, das will andere noch nicht mit dem verbundenen Menschen davon überzeugen, dass es doch wie ein, eine coole Sache wäre, dass es doch eigentlich ein bisschen traurig ist, wenn man so in einem Kreuzfahrtschiff festhängt, in der Kabine und Gummischlange frisst und äh, masturbiert. Das ist sicher er. Und Nora ist wie, glaube ich, eine andere Figur, ist wie eine Figur, die sich vielleicht irgendwie sich ein bisschen hat in ihrem Leben und eigentlich das irgendwie hat ändern und stoppen und... Sich neu orientieren. Und wo das wie herkommen wäre, das weiß man gar nicht mehr. Also sie wird wie ein Teil von diesem Wir. Und dann weiß man nicht, wie viel sie vielleicht Linien Linie von dem Wir mit beeinflusst und wie viel sie aber auch einfach wie in das Wir eingebunden und von dem Wir kontrolliert ist.
0: Hm. Ja, also das hat schon etwas utopisches also eine Lösung finden im Wir also der Bild ist eigentlich als Modell habe ich jetzt gehört, wo die bestehende Konkurrenz abgelöst wird durch Kooperation also so soll in die bessere Welt entstehen und auch der Bezug zum «Wir» ist natürlich eine Anspielung, nämlich auch auf Evgeny Samyatin, sein Roman Wir also auf russisch «Wir», wo es auch um eine Gesellschaftsutopie geht, wo Menschen im und Ganzen mhm. aufgehen. Aber ich frage mich natürlich schon, all die Erlösungsfantasien und Utopien, die kippen in die Literatur und auch in der Realität, in der Regel ist Totalitäre. Wie ist denn das da?
1: Du hast vorher gesagt, das hat etwas Utopisches, hat es mega fest, aus der Sicht von dem Bild, die das erzählt, ist das die ideale Vorstellung, oder? Und wenn mir das aber aus unserem menschlichen, gesellschaftlich prägten Bewusstsein lesen, dann ist es genau das andere, dann ist das eine furchtbare Vorstellung und es ist total etwas Totalitäres, weil eben, es ist dann eigentlich alles unter der Kontrolle von einem Wesen. Also, ich muss gestehen, das wirkt <lacht> Alles
0: hochinteressant, aber auch ein bisschen unübersichtlich. Sehr verschlungen. Ja, das
1: ist es auf jeden Fall. Also, also das Mycel wird eigentlich dazu sprach. Es ist eindeutig Programm. <lacht> Völlig klar, es ist auch total nerdig irgendwie. Und das, eben, das, das gehört dazu, habe ich das Gefühl. Wenn man ein Buch schreibt, wo es vor allem um so ein Netzwerk aus Pilzfaden geht...
0: Das also Stichwort Netz. Das ist ja schon wichtig in dem Roman, glaubst ich. Also, da kommt mir natürlich sofort das Internet in den Sinn. Mhm. Und äh, so Internetdystopien gibt es natürlich ganz einen Haufen. wir also, zeigen eben, wie schlimm dass es dann kommt, wenn alles vernetzt ist, wenn die Individualität flöten geht. Also The Circle von äh, Dave Eckers kommt man da ins Spannungsbuch. Sinn. ja. Äh, hast du auch gelesen? Über ja, einen Überwachungskonzern. Mhm. Äh, Erinnert natürlich stark an Google. Oder denn, wir haben doch, ich glaube, im Mai haben wir äh, das Buch tic äh,
1: Julia von du.
0: Haben wir zum Thema gemacht. Ja. Genau, und das war ja auch eine Podcast- Episode, wo es auch um das geht.
1: Aber ich muss schon auch sagen, ich glaube, wenn man jetzt den Vergleich würde ziehen, dass der Pilz in dem Buch jetzt einfach eine Metapher fürs Internet wäre, das gehe ich dir dann deutlich zu kurz. Aber natürlich, also es ist völlig klar, das Internet spielt eine wichtige Rolle in dem Buch
2: und darum habe ich das von Benjamin von Will dann schon auch noch ein bisschen genauer wissen. Also ich hoffe, es ist jetzt nicht wie ein ein themen Ich glaube, es wird wie mehr zum Nachdenken über all die Themen anregen. Es ist auch so Klischee, es will zum Nachdenken. Aber eben, es ist jetzt nicht so, dass ich wie das Gefühl habe, wir leben in der zwingenden Internetdystopie. Und wenn ich das Gefühl würde, würde ich ehrlich gesagt nicht das Buch darüber schreiben. Das fände ich hure langweilig. <lacht> Es ist ja auch nicht so, also das Internet ist nicht einfach das Böse in dem Buch. Genauso das Internet ist natürlich einfach auch, eben, es ist wie eine Übersetzung von den Verbindungen, oder? Und das ist vielleicht, wenn es wie für mich persönlich ein etwas gibt, wo, wo durch das Buch durchgeht, sind es wie die die Verbindungen und die Assoziationskette aus diesen F Verbindungen, oder wie eben die die biochemische Pilzhyphenverbindung, das Internet, Wege, die man durch die Welt geht. Wege, durch die man das Leben geht, Sprache, die sich entwickelt das Sprach und Geschichte, an denen man sich orientiert. Das Internet ist wie ein Element von denen und es gibt sicher noch ganz viele andere Elemente, die ich nicht kenne oder noch nicht kenne oder mir irgendwie in einer anderen Zeit wird kennen würde. Benjamin von Will hat ja jetzt auch eben viel von diesen biochemischen Verbindungen und von diesen Wegen
1: und so gesprochen, generell von den Bild in der Natur auch. Also das hat mich schon noch beschäftigt, jetzt, nachdem ich das Buch gelesen habe. Es
0: ist ja auch eine Pilzsaison. Es ist eine mega <lacht> Pilzsaison.
1: Man, man sieht sie wirklich überall im Wald. Man, eben, dann fängt man sich an Gedanken zu machen, wo könnten die überall sonst noch sein? Und das hat mich auf die Idee gebracht, noch mit jemandem zu reden, der richtig gut Bescheid über die Pilze nämlich mit der Beatrice Sen. Die Beatrice Senn ist Botanikerin die hat an der Uni Bern gelehrt und hat sich die letzten 20 Jahre am Institut für Wald, Schnee und Landschaft mit Bild beschäftigt. Mit der Beatrice Sand bin ich im Wald und habe dann gedacht, ja, das geht gut, ich lasse mir schnell ein paar Sachen von ihr zeigen, stelle ihnen ein paar Fragen. Und dann bin ich fast einen halben Tag unterwegs mit ihr, das war richtig eine coole Begegnung. Gewesen.
3: Ja, faszinierend ist, dass man sich im Gegensatz zu der Pflanzen nicht immer sieht. Also, dass es ein gehen und ein gehen ist, ist ein Jahresverlauf viel enger zeigt. Also, man muss immer, gehen, immer schauen, also immer jagen kann man vielleicht auch sagen. Und dann können halt, also die Vielfalt der Pilze bestimmen. Am Anfang mich, ja, immer noch, fasziniert mich immer noch, dass es so viel zu entdecken gibt. Ja, ja, da haben wir ein Bild, oder? Der Hallimasch. Ja, ja der Hallimasch ist ja berühmt worden aus den 90er Jahren als grösstes Lebe Lebewesen von Erden, oder? Er hat ein Museum, das der ganze Wald durchwuchert, also unten im Boden verbindet er alle, Bä alle Bäume so quasi. Und da konnte man zu Amerika zeigen, mit neuen genetischen Methoden, dass das eben über eine sehr grosse Fläche immer das Gleiche ist. Und dann noch so ein bisschen ausgerechnet versucht man, die dünnen Fäden, die hier im Boden sind, wie viel Volumen sie haben. Und wenn man das alles zusammenrechnet, dann kommt man auf mehr als ein Walfisch. Oder? Ja.
1: Wenn wir jetzt haben hier, jetzt hier im Karneval, also kurz vor Bern,
0: mhm.
1: wie viel von dem, was wir hier sehen, gesehen, ich da ohne Pilze
3: gar nichts. Die Ektomycoriza, dass sie die mit dem Netzwerk, wo da Bäume, mehrere Bäume miteinander verbinden können. und nachher auch das Fruchtkörper das Stehbild, der Flügelbild so machen. Das sind nur die grossen. also da dann einfach auch in Nadelcodes, auch die, die sie miteinander vernetzt. Im Boden Da ist auch noch eine. Auch oh, schwerer zu beschreiben.
1: Sieht ein wie eine Das ist Das ist
3: eine aus Das der ist der Korallen. Das ist eine. Ja, das ist einfach aus Ja, abbauer. Die meisten sind abbauer. Sich einfach aus organischem Fotolinsen, äh, Dias, da alte Dias da, äh, werden von Pilzen zerstört. Oder? Genau, Kerosin kann abgebaut werden von Pilzen, ja. ja. ja das ist doch faszinierend, Ist hier da im Herbst lass mal ein
1: winzig auf einer. <lacht> Fuchenblätter
3: so tot, oder ja, Totenblätter, ja. Totem ja.
1: Laub drauf?
3: Ja, genau, genau.
1: Wie fest sind wir denn als Menschen abhängig von der Pilz
3: Ja, sehr. Pilze Pilzen unsere Nahrung spielen eine ganz große Rolle. Brot, Bier, Wein, Käse, Soja ja, Alles wird mit Pilzen hergestellt. Nicht, nicht, nicht direkt mit denen. Wir sind ja, vom abhängen, der also Energie doch. Mit Brennholz, die Bäume müssen wachsen. Und die wachsen einfach bei dieser Symbiose besser. Die also, Menschheit hat sich einfach zusammen entwickelt mit den Pilzen. Das ist das Ökosystem, oder? Es hängt alles zusammen, ja.
1: Und Gefahren?
3: Ja, natürlich, dass ist irgendein Parasit, sei es ein Pilz oder ein Bakterium, ein Virus, so kann verändern Das natürlich schon. Aber sicher, sie machen es nicht, so gesehen, nicht extra und nicht mit einer Absicht, sich selber hier zu verbinden. Sondern sie haben einfach eine gute Nahrungsgrundlage gefunden. So. Ja, wenn die sich damit verändern wollen, ja, es so, halt ja, der Nebeneffekt. Es so habe noch einen kleinen einen Geruch, hat. ein Rissbild. das stinkt. Ja.
1: Das finde ich fast schlimmer als der andere. <lacht>
3: <lacht> Spermatisch ist in dieser Gattung das Merkmal nach Sperma. Vom Geruch, ja.
1: Ist das nicht gefährlich, wenn man da so an diesen Sporen schnuppert?
3: Ja, wir haben alle ein gutes Immunsystem, oder nicht? <lacht> ich glaube schon. <lacht> Nein, also ganz offensichtlich machen sie es nicht. Und da hat sich unsere, unsere Lunge also so entwickelt, dass sie resistent ist gegen die Spuren. die sie ja schon seit Jahr Millionen, wo sie hier wirken. Also der Fusspilz, Scheidenpilz, Kandidat oder im Maul, Das hat man ja immer. Hefepilze also sind schon auch Pilze. Natürlich auch hier in diesem Magen, in dem Darmtrakt was man da jetzt rausfindet. Das Mikrobiom vom Darm, das hat sicher auch Pilze drin. Aber das sind nicht solche. So gesehen kann man das schon sagen, ja, ja, wir sind auch verpilzt. Auch in den Haaren, im Haarboot, haben wir auch immer einen. Ja, das haben wir auch immer in einem Praktikum aber so noch ein gewissen, Aber das hat nachher ein paar geräusert. Studenten. Und haben, also, da haben es nicht gemacht. Hier ist noch der grüne Knochenblätterbild. Der giftigste. Ein Fruchtkörper kann ich es umbringen.
1: Sie nehmen dann aber gleich in die Hand.
3: Nein, das steht wieder vor.
1: Das ist etwas surreal, etwas in der Hand zu haben, das einem umbringen
3: könnte. Ja, man muss es ja zuerst essen, oder? Also. <lacht> es tut die Leber zerstören. Ja, das muss zuerst bis zur Leber kommen. <lacht>
1: Wie lebt man eigentlich mit dem Bewusstsein? Ich habe Sie ja vorher gefragt, was, was von dem alles ist voller Bild, und Sie haben gesagt, alles. Ja. Ist das nicht auch ein bisschen Wissen, wenn man da durchläuft und sagt, es ist alles voll?
3: Nein, eigentlich Wir sind einfach Teil von dieser, von dieser Welt. Und ja, irgendwie finde ich es auch tröstlich, also im, im zweiten Lebenshälfte so zu sehen. Ja, wie die Natur, wie das ein Kommen und ein Vergehen ist. Oder? Und ein Langsames oder? und ein Vielfältiges. Oder? Und das, äh, ja, das Bild gesehen ich jetzt auch in der Natur. <lacht> alle die, Bilder, aber die meisten, die als Recycler tätig sind, die irgendetwas abbauen und wieder, und wieder Neues schaffen, das finde ich auch einen schönen, einen schönen Gedanken. Gedanke sie auch alle nicht für ewig gemacht.
0: Wow, der Spaziergang. Also der hat jetzt doch gezeigt, die unglaubliche Vielfalt der Pilze. Also, man kann sagen, alles ist Pilze. Und jetzt nehme ich das zurück, was ich am Anfang gesagt habe, nämlich, dass das abstrus ist, was da Benjamin von Will schreibt, weil
1: es ist alles Pilzen. Also äh, Alles voll. Ich, ich
0: behaupte das Gegenteil.
1: <lacht> voilà, <lacht> siehst es. schon bist bekehrt. <lacht> Wie
0: baut denn jetzt der
1: Erzählpilz in dem Buch äh, Neues auf? Also eben einerseits gibt es sicher die Idee von einer einzigen Welt. Also das ist ja an sich schon ein Fantasiekonstrukt oder ein Bild, eine utopische Vorstellung. Und andererseits kann man aber tatsächlich auch zuschauen, wie der Bild an dieser Aufgabe wächst, die er sich selber gestellt hat. Also eben, er will uns ja mit dem Roman davon überzeugen, dass die einzige Welt tatsächlich das Beste für uns wäre. Und das sieht man zum Beispiel, die Entwicklung sieht man zum Beispiel an der Sprache.
0: Ja, stimmt. Also, von der Sprache hat ja der Benjamin von Will auch schon ein paar Mal gerade «Fahrig», aber ähm, ich glaube, da müsste ich jetzt noch ein bisschen genauer erklären.
1: Der Pilz im Roman, der spinnt ja die Menschen mit ein. Und darum kann er von diesen Menschen Sprachfähigkeit lehren. Also, man kann im Buch beobachten, wie sich die Sprache vom Pilz nah bis nah verändert. Je länger die Geschichte geht, will immer mehr Menschen zu dem Netzwerk dazukommen. Also, es gibt zum Beispiel Chatprotokoll, wo der Pilz als Nora dem Andreu Nachrichten schickt, also mit dem Andreu chattet. Und die Nachrichten, die sind am Anfang völlig gestellt, die kommen das so daher, eben wie ein so utopisch-philosophisches Traktat. Und dann merkt aber der Pilz, dass das nicht ankommt und er schlägt ins andere Extrem. Er wird total kindisch, manchmal auch wirklich nervig beim Lesen, wenn er so super tolle Wortspiel macht wie Individuum, anstatt Individuum, weil da drückt es einfach durch, oder? Und dann pendelt er sich aber bei diesen Chatnachrichten, irgendwo bei etwas dann ein das na, was tatsächlich eine Influencerin könnte geschrieben haben. Also der, der, der Pilz ist
0: offenbar sehr lärmfähig. Mhm. Aber bei Utopien ist es in der Regel ja so, dass die schittert.
1: Der Pilz. Ja, ja. Setzt er sich durch mit seinem grössen werden? Das bleibt zu klären. Okay, Will man nicht verraten. Genau, und ich bin auch nicht sicher, ob es letztendlich überhaupt klar wird am Schluss vom Roman. Aber... Es lohnt sich unbedingt, das Buch zu lesen, weil Benjamin von Will probiert da etwas, wo ich das Gefühl habe, hat wirklich noch niemand gemacht Und will er halt in dem Roman auch ein Bild von einer Individualgesellschaft zeichnet, wo alle nur hinter Geld, Raum und Klicks her sind, ist das etwas für sich. Also das ist ein unangenehmes Bild, weil es trotzdem ironischer Bruch mit der Propagandageschichte ziemlich nah an dem ist die wir eigentlich als Gegenwart kennen.
0: Also eine utopische oder dystopische Vorstellung, wo man als Gesellschaftskritik an Gegenwart kann. Mm. Das ist ja etwas, das generell in utopischen Roman sehr verbreitet ist. «In einer einzigen Welt» heißt der Roman, geschrieben von Benjamin von Will. Und ich sehe, da ist das Buch bei Lecter Books.
1: Und das ist es, Literaturclub 2 mit Buch, Episode 17. Mit mir, Felix Münger. Und mit mir, Simon Leutholz. Produktion Barbara Peter, Sounddesign Michael Studer. Alle Angaben zu der Episode und auch zu den Büchern, wo wir darüber geredet haben, findet ihr auf srf.ch/Literatur.
0: Und euer Feedback nehmen wir wie immer gerne. Schreibt uns auf literatur@srf.ch.
1: Und in der nächsten Episode 2 mit Buch redet Nicola Steiner und Franziska Hirsbrunner dann über den Neuroman von der Dörte Hansen. Die steht nämlich mit Zur See zum dritten Mal in Folge auf Platz 1 der Spiegel-Bestsellerliste. In dieser Episode geht es dann um Fragen wie, was macht die Faszination für Dörte Hansen ihren Roman aus oder wie finden sie zu ihrem unverwechselbaren Ton. Das gehört ihr dann
3: in zwei Wochen.